0: Jasek Jelpiński, mieszkaniec Wrzosów i od pewnego czasu radny okręgowy Wrzosy i Jar. No, nasza sytuacja, sytuacja wrzosowiska w Brnie, że tak powiem. Mieszkańcy w coraz większej liczbie popierają podpisami, to z peselami, naszą inicjatywę. W tej chwili złożyliśmy inicjatywę uchwałodawczą. To jest w ogóle rzadkość, bo okazuje się, sprawdzono, że we Wrocławku, w Bydgoszczy od lat nie było tego typu inicjatyw, że mieszkańcy mają konkretny projekt uchwały dotyczący konkretnego terenu, mają pomysł spójny, zbadany przez naukowców, żeby stworzyć w tym miejscu zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie takiej, jak mieszkańcy już od dawna, się, że jak powiem, do tego miejsca została uzgodniona i wszyscy się zgodzili, czyli Wrzosowisko. No i jest to proste, okazuje się, że można ten teren w ten sposób chronić miasto, cały czas wychodzi z założenia, że jest to teren inwestycyjny i koniecznie trzeba coś tutaj zbudować. Mówi. Dlatego, że ponieważ jest studium, które zakłada tutaj usługi w zieleni. No więc myśmy wystąpili wcześniej z petycją do radnych i tam było 2380 podpisów, żeby pochylić się na tym studium, bo studium może dzisiaj, do dzisiejszych czasów już tak nie nie pasuje. Mamy inny świat, mamy inne zmiany klimatyczne, mamy przyrodę i rzeczywiście może cofnijmy się w tym studium, wróćmy do funkcji rekreacyjnej dla tego terenu. No miasto mówi, że nie może, no bo właśnie teraz robi plan według tego studium. No to my mówimy, no to Może ten plan mógłby uwzględnić nasze zamierzenia. No nie możemy, bo my się musimy trzymać studium. To jest błędne koło, które po prostu z każdej strony nie można ruszyć. Ale proszę zwrócić uwagę, mamy inny świat w tej chwili. My naprawdę nie nie chcemy niczego wyjątkowego. My tylko zauważamy, że jeżeli jest tak fantastyczne miejsce o walorach przyrodniczych, niesamowitych, bo mamy tu opracowania przyrodników, które naprawdę jednoznacznie mówią. Mówią w prorze, powinien być to użytek ekologiczny, jeśli chodzi o łąki, czyli murawy. Bardzo cenne okazuje się. To nie są jakieś klepi skacze jakieś tam nieużytki zwykłe. To jest po prostu zespół bardzo ciekawych roślin. O tym opracowaniu wie prezydent miasta. No niestety te kroki są przeciwne temu miejscu. Nie wiemy dlaczego. Naprawdę tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Przedtem las chciano raz skasować postawić tam 8 czy 9 budynków. Mówiąc, że to w ogóle nie, jest, nie ma lasu. To jest jakieś zadrzewienia nie, nie, bez znaczenia. Dzisiaj zmieniono zdanie. Nie, nagle las jest ważny. Rzeczywiście las zostawimy raz, ale zabudujemy go kompletnie dookoła, żebyście nie mogli dojść do niego. To nie o to chodzi. To jest spójny teren majszych historii. Tutaj nam szczęki opadły, gdy myśmy przypomnieli podczas wośp uświadomiliśmy sobie, że finał wośp jest 30 i 30 to były bitwy o Wrzosy. Słynne bitwa o Wrzosy, wychodzenie Niemców z Torunia, nastąpiło o 12 w nocy właśnie tu. I mamy świadka historii, mamy po prostu niemego świadka, to są okopy i jak się okazuje żywego świadka historii, pana, który siedzi obok mnie, pana Józefa, który miał wtedy 17 lat i doskonale pamięta, co tu się działo, te walki właśnie w tym miejscu. Czyli mamy przedpole Twierdzy Toruń, jeszcze jakimś cudem niezabudowane i mamy okopy, które pamiętają, to z tyłu mamy rowy kopane przez Żydówki, które powinny być kompletnie upamiętnione tablicami, my to robimy społecznie, postawiliśmy takie tablice, żeby mieszkańcom uświadomić, co to w ogóle jest za miejsce. Liczymy na to, że miasto powinno się tym bardziej pochylić. Mamy miejsce niesamowite o wielu walorach i zamierzamy go bronić do końca, ponieważ uważamy, że świat idzie w tę stronę, że teraz się tego typu miejsca hołubi, nimi się chwali, cała Polska może już słyszy, zresztą my panujemy się łączyć z tymi wszystkimi ruchami miejskimi które w różnych miastach właśnie walczą o tego typu tereny. Co chwilę proszę zwrócić uwagę, słychać, że tutaj obroniono, miała być jakaś tam budowa, zostawiono ileś hektarów lasu, no przyznały władze, że to piękne. W Gdańsku y, ratują teraz y, na Wydmach, ktoś zamierzał wybudować y, domy, no pewnie wszędzie można wybudować coś, no, ale z drugiej strony udało się uratować, że, że tej zabudowy nie będzie. Teraz się myśli jak oszczędzić najpiękniejsze fragmenty, a nie traktować wszystko jak teren inwestycyjny do zabudowania.
1: Krzysztof Strzemęski, ja jestem mieszkańcem tutaj, jestem przedstawicielem naszego stowarzyszenia Zielone Wrzosy, jestem również radnym okręgowym, ale chciałem się powołać na Europejską Konwencję Krajobrazową, w myśl, której ochrona powinna dotyczyć nie tylko krajobrazów o wysokiej jakości estetycznej, wysokich walorach kulturowych lub istotnych dla zachowania tożsamości europejskiej. Bo czasem słyszeliśmy o tym terenie różnego rodzaju inwektywy typu, że to jest nieużytek, że to jest sklepisko, że to są samosiejki, a tam w ogóle tam nic nie ma itd., tak itd., tak więc słuchajmy dalej. Y- że to nie musi być istotne dla zachowania tożsamości europejskiej, narodowej, etnicznej, regionalnej lo- lub lokalnej. To nie jest morskie oko, to nie jest Puszcza Białowieska. Ale działania wskazywane przez konwencję powinny dotyczyć również kraj- krajobrazów pospolitych, które mają wartość sentymentalną dla mieszkańców tych terenów, a za takie są też chyba... Kiedyś miasto uznało, że las las ma pewną wartość. My w tym momencie troszeczkę przenosimy akcenty, ponieważ miasto wycofuje się z tego strasznego planu wejścia, tutaj robię cudzysłów, w powietrzu miękko, w w zadrzewienia. Tam na projekcjach takich, które już inwestor przedstawiał, można było zobaczyć duży pawilon przeszklony, postawiony w miejscu lasu, gdzie w środku osoby przedstawione tam opiekują się zasadzoną palmą. No więc to już komuś palma odbiła totalnie. tak? Wycinamy las, żeby żeby posadzić w środku palmę. Więc tu chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o to kształtowanie krajobrazu, właśnie tam mamy krajobraz, tam mamy styk, Lasu z łąką. I według ogólnych zasad kształtowania i ochrony krajobrazu, tutaj cytuję, yy, mówi się o ochronie kompleksów leśnych i tzw. ekotonów, czyli obszarów przejściowych, np. brzegów lasu, mających szczególne znaczenie jako bufor utrzymujący w stanie równowagi graniczące ze sobą środowiska lasu, łąki. I pola. I teraz tak, jeżeli chodzi o las, miasto wycofuje się z tego pierwotnego planu, czy na zawsze, nie nie wiemy, ale przynajmniej w tym planie, który ma być wyłożony, dają sobie z tym spokój. Ale są plany zabudowy, mamy tutaj narysowane, to wszystko rozrysowane. Będzie zamach na kilka łąk niezwykłej urody. Tak. Mamy, mamy tam łąki, gdzie właśnie rośnie Turzyca larska.
0: 12 gatunków chronionych tak. na, na tych terenach znalazł tak. dr Rudkowski. Jest to y, rzadkość absolutna w tym miejscu, y, jeszcze w zestawieniu z lasem. Razem to stanowi tak zwaną wyspę biocenotyczną, tak nazywają to fachowcy. Czyli mamy ze wszystkich stron zagospodarowane tereny i tu jakimś studem ten las jest na tyle, niby jest mały, ale już jest na tyle duży, że ma cechy tak zwanego dużego lasu. To jest w ogóle ciekawostka. W środku miasta coś takiego, to jest absolutny skarb. O to apelujemy. Jeżeli mamy skarb, a jeżeli ktoś tego nie widział, to zapraszamy jeszcze raz, łącznie z Panem Prezydentem. Po raz kolejny zapraszamy tutaj do obejrzenia tego terenu. Spokojnie wytłumaczymy wszystko jeszcze raz z tymi opracowaniami w ręku. Nie wierzę, że ten urok nie będzie działał na naszych mhm. rozmówców.
1: Jeszcze ja tylko może dodam, że, że, że chodzi nam o zachowanie tego tej, 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 tej rozszerzonej, po, poza las te, tego ekosystemu, bo on jakoś się... W utrzymuje w równowadze. I teraz tak, gdybyśmy spojrzeli na, pla- na plany tutaj, yy, zobaczyłaby pani, że obok naszego terenu jest teren yy, wojska. I tam też są piękne, niezwykłej urody drzewa. Tam też jest las, tylko przyszłość tego miejsca jest
0: po pierwsze, jest ogrodzony teraz. Jest ogrodzony,
1: tak, i to ogrodzony drutem kolczastym, i to wygląda. Żeletkowym. Jak... Żeletkowym. Wygląda to jak granica z Białorusią. Dosyć straszny widok, jak się chodzi na, na spacery. Ale, yy, ale o czym chciałem powiedzieć? To, że, że na razie to jest kompleks. tak? Roś, roślinność fortu, roślinność tego naszego pięknego lasu, roślinność ta, ta wojskowa się dopełniają. I w momencie, wyobraźmy sobie, wojsko w pewnym momencie stwierdza, nie, tych terenów się pozbywamy, robimy tam osiedle. I wtedy z tego naszego pięknego lasu zrobi się no, skraweczek. Tak? Yy, i, i, I im więc szyk, większy będzie bufor jakiś, tym większa, yy, tym, 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 tym większa gwarancja, że ta roślinność będzie się odnawiać, że ten system pozostanie.
2: Mieszkanka w system. Wrzosów, radna Okręgu Wrzosy. Ja chciałam powiedzieć, że na ten teren trzeba patrzeć całościowo. Trzeba patrzeć całościowo w kilku aspektach. Tutaj wspomnieliśmy o tym, że mówiliśmy o tym, że ma wartości przyrodnicze jako ekosystem, jako miejscowy miejscowy oczyszczacz powietrza i można tutaj mnożyć bardzo wiele argumentów. Wartość historyczna tego terenu. Kiedyś tak bywało, że miasto nie zastanawiało się i to w wielu miastach było, żeby stawiać budynki na starych cmentarzach, na kościach ludzkich tak naprawdę, na na miejscach pamięci. Teren inwestycyjny to teren inwestycyjny. Nam się wydawało, że te czasy już mijają. Po tym jak odkryliśmy wartość historyczną tego terenu, Wiemy, co na tym terenie się tutaj też wydarzyło. Wydaje nam się, że on z wielu względów jest wart również pozostawienia w takiej formie, jaki jak jest, Między innymi też z tych powodów historycznych. Zdziwiło nas nieprzyjemnie i zbulwersowało zdjęcie ochrony z lasu. Zdziwiło nas i zbulwersowało... zbulwersowała zmiana przeznaczenia tego terenu jako terenu inwestycyjnego, podczas kiedy do tej pory był traktowany jako teren rekreacyjny i te zmiany nawet przy zachowaniu lasu pozbawiają mieszkańców terenu całościowo, terenu rekreacyjnego, terenu, do którego mamy sentyment, do którego mamy szacunek który przyciąga wiele inicjatyw społecznych i który należy szanować. A o tym, dlaczego należy go szanować, to dowiedzieliśmy się też z ust właśnie tutaj pana, który pamiętał, co tutaj się wydarzyło. Można powiedzieć, no pole, na którym było Pole walk, pole, pole bitwy, na którym pole, polegli ludzie i, pole, i, i, i skrawek lasu, w którym ginęły kobiety, które kopi, kopały te rowy przeciwczołgowe. W momencie, kiedy to jest jeszcze, nie że już prawie w środku miasta, bo miasto jednak przesu, przesuwa się cały czas, no to takie miejsce należałoby zachować w mieście, w mieście nie tylko dla, jako miejsce, miejsce, tak jak to się mówi, do wyprowadzania psów. No to nie o to chodzi. To miejsce ma po prostu wiele różnych funkcji i chcielibyśmy, żeby w końcu to zauważono.
3: Arsenio Kwiatkowski, mieszkaniec Wrzosów oraz radny Okręgu Wrzosy i Ja też chciałbym zwrócić uwagę na na taki aspekt. Wrzosy i jar w chwili obecnej mają około 20 tysięcy mieszkańców. Jar cały czas się rozrasta. Drzewostan, który tam jest obecnie jest demolowany przez deweloperkę. A kilka sąsiednich przykładów. Chełmża ma 15 tysięcy i ma piękny park. Kowalewo Pomorskie 5 tysięcy mieszkańców ma piękny park. A... Radni Miasta Toruń i, i planiści, urbaniści Torunia, uważają, że Wrzosł i Jarowi park się nie należy. Miejsce, które jest naturalnym parkiem, które już istnieje, które można po prostu tylko prawnie zabezpieczyć w tym momencie. Miasto chce zabudować. Chce postawić tam kolejne bloki, i uważają, że dla wrzosów i dla jaru. Ale również i dla chełmińskiego, który nie ma też skrawka zielonego w swojej dzielnicy coś takiego się nie należy. I my, jako mieszkańcy, jako radni, czyli przedstawiciele radni okręgu, dochodzą do nas głosy, że, że, że ten park naturalny, wrzosowisko, jest ważny, jest potrzebny. I ludzie z tego korzystają. Przychodzą właśnie ludzie z Jaru. Ze swoimi psami przychodzą ludzie z Chełmińskiego. Już nie mówię o mieszkańcach Wrzosów. To miejsce jest przepiękne, istnieje już i tak jak wspomniałem, nie trzeba tam nic, nic robić więcej. Wystarczy z tego korzystać, zagwarantować prawną ochronę. Niech to będzie park, naturalny wrzosowisko i niech on służy tak jak teraz służył mieszkańcom.
4: Józef Kołodziej.
2: Panie Józefie, gdyby Pan zechciał nam y, powiedzieć, Pan jest takim świadkiem historii, co tam się działo w latach Pana młodości, na tym rzosowisku.
4: No ja tu się urodziłem, urodziłem w tym miejscu, na ulicy Kwiatowej, pod 102. Teraz był numer, a teraz 33. Teraz mieszkam też tam. Jagary na te 100, a tak mi trafiło. No i tu swoją młodość całą spędziłem. Później, jak się wyprowadziłem, ale do tego miejsca trzeba wracać. W się bok kręci, jak coś takiego się tutaj robi, że zabiera się taki ładny kawałek lasu, gdzie tylko zostało, to przecież. Wszędzie zabudowane, tu czas, nie ma gdzie przejść, tylko wsiąść w samochód, wyjechać, no bo inaczej nawet trudno przejść jest. A tutaj ten kawałek lasu przeszkadza, żeby już tam zabudować. Wiadomo, wszędzie się zabudowuje, wszędzie się wycina. Są protesty też w innych miastach, no i tutaj też u nas nie ma władzy jakoś zabezpieczyć, żeby to zostało. I i przecież tutaj i i wspominają te walki jak były, przecież ja też tu, jak byłem w tym czasie, były walki, to przesiedziałem w ziemlance. W nocy dom rozwalili i jak strzelali z armat, później spalili resztę na drugą noc, no i wracało się do niczego. A tutaj jednak, jeśli jest ten kawałek miejsca, gdzie można Wyjść, oddychać tym świeżym powietrzem. To powinni to jednak zachować władzę, pomyśleć nad tym, żeby. Na
2: ten teren jak własną kieszeń, zapewne mocno się to zmieniło na przestrzeni lat. Jakby pan chciał, żeby to wyglądało teraz?
4: Jakby to wyglądało? Przecież tutaj nic takiego nie potrzeba. Las jest piękny, jest... latem lepiej wygląda jeszcze, bo jest zażywienie i jest poszycie. Jest zielono no i, i, i sarenki czasem przelatują. Kiedyś też tak było, że jelenie tu całym stadem przechodziły. To było. Pomimo, że tak nie było zabudowane jeszcze. No a teraz no to zostało. Tylko ten kawałek został, żeby jeszcze to można jakoś oddychać. Po prostu czy z dziećmi wyjść, czy, czy z tego. Nie, nie tylko w ogródku przy bramce siedzieć, pilnować. Przecież dawniej na Barbarkę wszyscy chodzili z, z centrum miasta. Szli tyle kilometrów pieszo, bo nie było autobusów, nie było tramwajów, nie było samochodów I szli, żeby tam odpocząć. No tutaj, jak jest tak pod nosem, blisko, to po co do Barbarki chodzić, po co gdzieś tam tego, do Prezydentówki, Prezydentówka też teraz zabudowana tam, krzakami zarosło wszystko, no ale, ale tam też no, szpital się rozbudował, no ale tutaj nie ma takiej konieczności, żeby już wejść tutaj z tymi blokami, żeby to zatknąć.
2: Może jeszcze tylko powiem o takiej sytuacji, myśmy patrzyli, ponieważ śledzimy tutaj też te sytuacje związane z, na przykład z przelotem nietoperzy i korytarze, które miałyby być zachowane. Zapytaliśmy o to w, w, w miejskim... Biurze że projekt urbanistyki, pokazano nam plany trochę humorystyczne z mojego punktu widzenia, jako laika oczywiście, zapewne, zapewne od strony projektanckiej jest to w porządku, ale jak się patrzy na, na ten plan prze, i wyrysowany przelot nietoperzy, to y, y, korytarz, którymi te ten, ten, ten nietoperze mają latać, no to jest on pod kątem prostym, na przykład ma zakręty, także bardzo sprawnie muszą latać te nietoperze i bardzo muszą być rozumne, żeby przelatywać, wykonywać zakręty w odpowiednim miejscu, pod kątem prostym i następnie znowu ponownie w, w, wlatywać w dla nich przestrzeń, przewidzianą dla nich przestrzeń. Mam wrażenie, że tutaj też nas się tak traktuje że tak jak nietoperzem się wytycza trasy pod kątem prostym, tak samo tutaj mieszkańcy mają się poruszać kierunek. Barbarka najlepiej jeszcze wytyczyć godziny, kiedy którzy mieszkańcy, z których dzielnic mogą z tej Barbarki korzystać, bo, bo tam już trochę tłoczno będzie. Już nie mówiąc o o, o części tutaj Jaru, który też ten skraweczek, który pozostanie też ma być naszym terenem rekreacyjnym. Powiem jeszcze raz, do zadań gminy należy dbałość o tereny rekreacyjne, sportowe dla mieszkańców. To jest zadanie statutowe gminy. W tej chwili ten cały teren został pozbawiony tej funkcji. Gmina nie realizuje tej funkcji tutaj na tych terenach. O takie, na, to, na pytanie o ten, o ten fakt właśnie została wskazana nam Barbarka i, i Jar i jest to no, uważam gruba, gruba przesada, żeby wszystkich kier- mieszkańców całego miasta kierować praktycznie w dwa miejsca gdzie się będziemy tłoczyli i i, i będziemy patrzyli tylko sobie, nie wiem, żeby jeden rower na drugi rower nie wpadł przypadkiem.
0: Petycja została odrzucona. Tak się w Toruniu traktuje petycję, tak bym powiedział. Została odrzucona i tyle. Powtarzam, tam jest 2380 podpisów. Ci ludzie teraz, jak zbieraliśmy podpisy pod tą inicjatywą uchwałodawczą, gdzie zebraliśmy w półtora dnia 638, czy tam te 683, tam trzeba było wpisywać PESEL, która jest rzadkością dzisiaj, no ale takich trzeba uwzględnić PESEL, więc ludzie wielu nie podpisało z powodu właśnie tego, więc gdybyśmy Podczas bez PESEL, to ty podpisów było. Po zbieraniu podpisów się rozmawia z ludźmi i to są niesamowite rozmowy, które nam dopiero otwierają oczy, jaka jest, jak, co mieszkańcy myślą o tym, co się dzieje. To, że miasto przestaje być mieszkańcem dla ludzi. To, to o to tu chodzi. To jest przykład, oni mówią, Jezus, to jeszcze tego nie obroniliście? Przecież ja już trzy razy coś podpisywałem. Aż głupio nam mówić, no tak, ale nadal miasto nie, nie reaguje na to. To jest niemożliwe. Ludzie, no to coś róbmy. No pomysły mają ludzie, już powtarzam, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo do referendum włącznie, no, są pomysły grube. Ludzie mają naprawdę dość. Uważają, że absolutnie, jeżeli, jeżeli ta inicjatywa ciągle nie uznaje, jest w ogóle nietraktowana poważnie przez władze miasta, to mieszkańcy się zaczynają naprawdę denerwować. My co możemy powiedzieć? No, no, no nie słuchają nas, tak? Nikt nie chce z nami rozmawiać poważnie, bo to nie są poważne rozmowy, tak jak koleżanka powiedziała. To jest coś tu pełnie kosmicznego. No to Jakbyśmy się zderzali ze ścianą. Coś musi tu powstać. Co znaczy coś? No może postawcie ubikację w jednym miejscu. Nie wiem, co to jest coś. Cokolwiek, musi cokolwiek. My niestety wiemy na czym to polega, ponieważ metodą cokolwiek to się właśnie ten teren został już zagospodarowywany. Proszę zwrócić uwagę, to jest na linii wschód-zachód, wolny teren rekreacyjny, tutaj powstaje ogromne osiedle Wrzosy, tutaj jest wyższa część zabudowy Torunia i to miało być wolne. W 1998 roku wstawiono szkołę Salezjanów. Już wtedy zmieniano na funkcję właśnie usługi w zieleni. To normalni ludzie, tak powiem, nie interesujący się urbanistyką, nie mają pojęcia, co to jest ten usługi w zieleni, ten chwyt. To jest bardzo spaskudny chwyt. Czyli mamy piękny teren zielony, wyżynamy zieleń w cholerę, stawiamy coś usługowego, byle usługowego i sadzimy cztery tuje. Mamy dokładnie usługi w zieleni. Na tym to polega rozumienie. To jest najgorsze rozwiązanie, jakie może być. No i my cały czas apelujemy, wróćmy do tej mądrej koncepcji, że Toruń jest otoczony pasmem fortów. Te forty mają zieleń forteczną, tak samo jak tutaj. I to jest, już Tłoczek to zauważył, że to trzeba zachować mały krąg i duży krąg. Mały krąg w tej chwili jest zabudowywany Jordankami, za chwilę być może być może kamerymicz, tak To to jest ten mały krąg, o którym Tłoczek mówi absolutnie, to są błonia Torunia, trzeba zostawić koniec. Nie, niszczymy. Teraz jest teraz tutaj. Mamy ten szeroki krąg wokół Torunia fortów, zieleni fortecznej, na którym właśnie ten latają i tak dalej. No i w tym miejscu, przy forcie szóstym, nagle... Można to wszystko rozwalić. Czyli znaczy, niszczymy, niszczymy naturalny bufor i naturalny teren przewietrzający miasto. O takich słowach dosłownie dawni urbaniści mówili. Powtarzam, wiaty mamy zachodnie, mamy długie pole zachodnie. To jest niesamowite przewietrzanie miasta. Tutaj rzeczywiście, jak na wrzosach, i to problem rzosów, tak, rzeczywiście jest tu smog duży, no to tutaj jest absolutnie czysty. Ludzie wychodzą tutaj po oddychać, po prostu na czym właśnie pan Józef mówi. No. Takie miejsca powinny być blisko ludzi. Miasta teraz się szczycą. No, u nas w mieście każdy mieszkaniec do parku ma minimum 5 minut, 10 minut, 15. To miasta do tego dążą. Niektórzy wygrywają wybory, nawet, tak, żeby on powiedział w swoim programie: każdy musi mieć ileś tam minut do parku. No a tutaj się miejsce parkowe chce zniszczyć tym ludziom. No strasznie smutne będzie, tak to się tak stanie rzeczywiście. To ci ludzie, te 2380, 680, ci wszyscy ludzie no, będą przynajmniej sfrustrowani, jak nie wkurzeni i nie wiadomo, co dalej będzie, ale naprawdę no, nie polubią ani planistów, ani pana prezydenta, ani radnych, którzy do tego dopuszczą. Nie chce nam się wierzyć po prostu. Radni mają na stole inicjatywę uchwałodawczą, którą po prostu wystarczy poprzeć Przybić piątki piątkę stwierdzić, Jezus Maria, mieszkańcy będą szczęśliwi miasto. Chyba o to chodzi w miastach, mi się zawsze wydawało. Po to robimy miasto, żebyśmy chcieli w nim mieszkać. A nie, my robimy miasto, a teraz chcesz odetchnąć, to wsiadaj w samochód, jedź za miasto. To nie o to chodzi.
2: Wydaje mi się, że tutaj jak w Soczewce skupiają się problemy miasta, widoczne są te problemy miasta, przede wszystkim jeden. Brak wsłuchania się w głos mieszkańców. Praktycznie ta cała nieszczęśliwa historia zaczęła się w roku 2018, kiedy zmieniono studium zagospodarowania i zmieniono przeznaczenie tego terenu. Oficjalnie oczywiście wszystko jest w porządku, były konsultacje, tylko, że tak naprawdę znaczy, mówi się o tym, że były konsultacje, zapewne ileś osób na to zareagowało, ale na, na pewno nie 2380. Prawdopodobnie było to w dużej części niezauważone przez mieszkańców i dopiero wtedy, kiedy ktoś się zorientował, a zorientował się tutaj jeden z mieszkańców, zaczął protestować, napisał, napisał do miasta list w tej sprawie, na który nie dostał odpowiedzi, właśnie oprotestowując zmianę przeznaczenia tego terenu. Po tym studium zaczęły się pojawiać nowe plany zagospodarowania tego terenu. I tak jak tutaj kolega mówił, stopniowo zaczęły się pojawiać, po kawałeczku odgryzając teren zaczęły się pojawiać budynki. Najpierw szkoły salesjańskiej, potem tutaj ośrodka, samopomocy. Tak jakoś z dnia na dzień one się zaczęły te, te, te budynki pojawiać. Nie była to jeszcze tak duża ingerencja, żeby była na co dzień zauważalna aż tak dla mieszkańców aż to nagle się okazuje, że ten cały teren ma już przeznaczenie inwestycyjne. O tym, że ten teren ma przeznaczenie inwestycyjne, ba, nawet wiadomo było, kto byłby potencjalnym inwestorem, chodziły pogłoski już dosyć dawno. Tak, wieść gminna głosiła, że TZMO, Matopat mają tutaj budować, rozbudowywać swoje, swoje budynki, swoje, 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 swoje szpitale dopóki ten teren nie zmienił przeznaczenia nikt nie brał tego tak do końca na poważnie bo to było takie odległe dla mnie jest tutaj naprawdę bardzo kilka zagadkowych zdarzeń pierwsze, w momencie kiedy nastąpił wniosek TZMO o zmianę przeznaczenia tego terenu o zdjęcie, zdjęcie ochrony z lasu o możliwość wybudowania tutaj ośrodka dla osób starszych. Te działania wszystkie w magiczny sposób przyspieszyły. Przyspieszyły do tego stopnia, że konserwator wojewódzki zdjął ochronę z lasu, przeznaczając ten teren, użył w swoim piśmie słowa należy, przeznaczając ten teren na usługi medyczne. Bardzo to zagadkowe było dla nas wtedy, nadal myślę, że to wymagałoby wyjaśnienia, dlaczego akurat na usługi medyczne. Jeśli chodzi o wartość historyczną, z tego co wiemy, to tutaj żadnego lazaretu ani żadnych medycznych instytucji nie było. Jeśli chodzi o kolejne decyzje, oczywiście zgodnie z prawem były wykładane plany. Były, mieszkańcy, mieszkańcy mieli możliwość trzech tygodni, chyba przez trzy tygodnie zgłaszać swoje wnioski. Ale z tych wszystkich wniosków, które zostały zgłoszone, to tak naprawdę najważniejszy wniosek, najważniejszym okazał się być wniosek potencjalnego inwestora, czyli właśnie TZMO. Wnioski mieszkańców zostały odrzucone. W momencie, kiedy my zwracaliśmy uwagę na ten fakt, że wszystkie głosy mieszkańców, począwszy od tego roku 2018 były albo odkładane na bok, albo ignorowane, a wyciągane na wierzch kubki był ten jeden wniosek, który był tutaj najbardziej interesujący, prawdopodobnie ze względów ekonomicznych dla miasta, to zawsze wskazywano nam, że przecież odbywały się konsultacje, że to przecież jest zgodne ze studium, że przecież nie można można teraz postąpić inaczej, bo jest studium. W związku z tym wystąpiliśmy z petycją o zmianę tegoż studium, wychodząc z założenia, że tamto studium było uchwalane w czasie, kiedy jeszcze nie były aż tak dotkliwe zmiany klimatu, kiedy nie mieliśmy takiej świadomości, jak ważne są takie wyspy biocenotyczne w środku miasta, i że należałoby ten fakt uwzględnić. Zapytaliśmy o to mieszkańców, mieszkańcy nas poparli, podpisali się licznie pod petycją i co się stało? Złożyliśmy petycję na ręce przewodniczącego Rady Miasta i przy wielu przychylnych głosach, które słyszeliśmy, usłyszeliśmy od radnych i od że tak naprawdę leży to w gestii prezydenta i oni z tym nic nie mogą zrobić i mając pełną świadomość, że prezydent tę petycję odrzuci, bo dokładnie, nie wiem, dzień czy dwa poprzedzające obrady otrzymali radni pismo od pana prezydenta i z opisem jego stanowiska negatywną do petycji. Radni przekazali tę petycję do rozstrzygnięcia panu prezydentowi. Oczywiście wynik był, jaki, jaki można było wtedy przewidzieć. Pan prezydent tę petycję odrzucił, powołując się przy tym na, na to, że jest studium jest aktualne, Ale plan zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania może uwzględnić ewentualnie tutaj tutaj te tereny zielone, czy na przykład las, jako teren rekreacyjny. Nie mamy zaufania do tego, że taka ochrona jest dla tego miejsca wystarczająca. Dlaczego? Dlatego, że ten plan, jak widać, jest zmieniany pod doraźne potrzeby, pod doraźny stan kasy miejskiej, ale brakuje tutaj jednego elementu mieszkańca. Mieszkańca, który systematycznie, konsekwentnie, od lat mówi: Nie chcemy tutaj żadnej zabudowy, chcemy mieć tutaj teren rekreacyjny, tak jak w pierwotnym planie. Protestowali, no, od starszych do prezydenta, starsze pokolenie protestuje, popierają nas tutaj naprawdę, politycy popierają nas w tych, w tych naszych postulatach, ludzie mieszkający tu na Wrzosach i mieszkający w innych częściach miasta, ci mieszkańcy, ten ich głos wydaje się kompletnie nie liczyć.
1: Ja tutaj zacytuję z, z listu pana prezydenta, który pisze, że przedmiotową petyc- petycję uznałem za niezasadną w zakresie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. I dalej pisze o tych obszarach. Są to obszary, w których rozpoczęte zostały procesy urbanizacji i gdzie samorząd gminny będzie dążyć do zdynamizowania rozwoju. No, to jest troszeczkę w oderwaniu od, yy, od rzeczywistości, prawda? Czy... czy w momencie, kiedy jar i on rośnie, tak, rośnie w oczach i trochę strach patrzeć na, na obrazy z Google Earth, bo, bo po prostu widać, jak powstaje tam coś w wielkości rubinkowa. Tutaj przy dzielnicy, która była taką, tak, taką dzielnicą domków jednorodzinnych, taką, można powiedzieć, do, do odpoczynku po, po pracy, y- Okazuje się, że te procesy urbanizacji, dynamizacji rozwoju muszą dotyczyć no, jednego z ostatnich takich naturalnych terenów.
0: To jest taka zasada, że nie może być pięknie, bo przecież tu już coś zepsuliśmy. No to psujmy dalej. No to, to jest ta, ta mechanizm. Dobrze myślicie, no ale zobaczcie, tu już jest urbanizacja weszła. No to jak już weszła, to musi iść dalej, nie można się cofnąć. Najważniejsze w tym wszystkim jest coś, co. Yy, wybory do Rady Okręgu. To, że ten ten teren wygenerował od ręki dziesięciu radnych, czyli nas i to, że tak powiem wygraliśmy w cuglach, o czym w Toruniu dość głośno się zrobiło, bo akurat ta rada rzeczywiście miała najwięcej głosów, mieli wszyscy, którzy bronią tego, tego miejsca to to powinno dotrzeć chyba już do, do, do wszystkich władz od ręki i, i ostatecznie. Tak? Po to są Rady Okręgu, żeby mieszkańcy mogli swoich reprezentantów takich na co dzień, takich nie, niepowiązanych umowami koalicyjnymi, jakąś polityką wielką, bo teraz to Toruniu z 25 do 0, jeśli chodzi o Radę, to cała Polska się z nas śmieje, bo tak się nie bawimy w normalnych, demokratycznych miastach. Ale, ale są radni okręgowi wybierani przez mieszkańców w bezpośrednich wyborach. Tak? Znamy chłopa, głosujemy. Chciało się ludziom na nas głosować, czyli chciało się głosować ludziom na ten teren. Tutaj ludzie stali w kolejce po 30, 40 minut, a nie było nie był to ciepły dzień. To niebywałe, naprawdę. I jesteśmy, znaczy uważamy, że mandat jest solidny. I, my, I teraz a nam się teraz mówi, a teraz byśmy z wami pohandlowali. Może byście to oddali, coś? Nic nie możemy oddać, bo przecież byśmy napyluli tym ludziom w twarz, którzy nas głosowali. To jest niebywałe, tak się nie robi. Nie wolno, ja wiem dlaczego jestem tym radnym, tylko z tego powodu, że ludzie pojęli ideę wrzosowiska, uznali, że jest to świetny pomysł, dokładnie tak o to chodzi. Każdy z nas dostał mandat od ludzi. Więc trudno, żebyśmy teraz nagle uznali, że a fragment tego terenu, który w całością jest parkiem, ma to uzasadnienie, to pasuje, sukcesja roślinna nachodzi na naszych oczach, można lekcje biologii robić, wszystko tutaj jest. Nie, nie możemy się zgodzić na żadne dzielenie tego terenu, po prostu zwyczajnie. A z drugiej strony my słyszymy, no ale wy jesteście nieustępliwi. No jacy mamy być, bo nas wybrano po to, żeby to powstało, tylko po to nas wybrano.
3: Jesteśmy w momencie, kiedy złożyliśmy inicjatywę uchwałodawczą, podpisaną ponad 600 osób, złożyliśmy to na ręce radnych i w tym momencie tak naprawdę czekamy na ruch Rady Miasta, co oni zrobią z uchwałą, która została podpisana przez mieszkańców. Co dalej się będzie działo? Jesteśmy dobrej myśli, albo inaczej, chcemy wierzyć, że, że radni jednak dojdzie do nich głos rozsądku i, i zagłosują za utworzeniem parku na Wrzosach, a jeżeli będzie inaczej, jeżeli rzeczywistość okaże się szara i ponura, będziemy działać dalej, będziemy walczyć o ten park do, do, do samego końca i na pewno na, na tej jednej uchwale nie poprzestaniemy.
1: Formalnie to to ma wyglądać w ten sposób, że plan zagospodarowania zostanie wyłożony. W tym momencie zaczyna tykać zegar. Są trzy tygodnie na uwagi do tego planu. Protesty. Protesty z tym, że tak jak się przekonaliśmy wcześniej, to raczej wszelkiego rodzaju głosy pod tytułem proszę nic tu nie robić, na na Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie robią wrażenia, bo oni są Miejską Pracownią Urbanistyczną. Także po prostu jakby z definicji tego typu prośby odrzucają. Ale wtedy jest moment na, na, że tak powiem, formalne składanie różnego rodzaju wniosków. Potem to idzie na na obrady Rady Miasta. W momencie, jak Rada Miasta to uchwala, to Tutaj nie mam chyba tego dokumentu, to zdaje się tam potem to, to, to wchodzi po dwóch tygodniach, i no i dwa tygodnie plus jeden dzień już to może wjeżdżam, upraszczam, ale, ale wtedy dostaje się takiego przyspieszenia i no i wtedy już nie będzie. Ja może tylko jeszcze dodam. Tutaj kolega pożyczył mi książkę pod tytułem Miasto szczęśliwe. I tam jest wstęp, gdzie dziennikarz opisuje swoje właśnie takie, tak jak pani. Rozmowy z z mieszkańcami, rozmowy z urzędnikami i tam była kwestia, że w w Rybniku był jakiś park, który chcieli mieszkańcy obronić. Nie udało się, przeszło to przez przez cały ten ten proces. 170 drzew zostało zostało wyciętych, przyjeżdżały tam protesty, media itd., itd., a potem jak dziennikarz chodził i pytał urzędników, no dlaczego to się stało, Tak, ludzie chcieli mieć park, to, oni, to odpowiedź była, wszystko było zgodne z prawem. I to każdy tak odpowiadał, zgodne z prawem. Zgodne z prawem to nie znaczy, że właściwe. Tak? To, to pamiętajmy o tym, że, że no nie chcemy wejść do, dojść do takiego momentu, że, że coś... Yy, można, można robić z, zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem można też popełniać zbrodnie. no niestety, yy, jak się ma władzę i nie chcemy do tego, do, nie chcemy tego oglądać. Nie chcemy ja
3: doszedł do nas taki, nie, wspomnieć yy, sytuację parku Glazja. Yy, który wygląda teraz jak wygląda, a niedawno radni miejsc przygłosowali, że będzie mogła przez park yy, przechodzić ulica. Yy, kiedy rozmawialiśmy z radnymi miasta na ten temat zostało nam powiedziane, ale to mieszkańcy zadecydowali, że tak chcą. I okej, okay, być może w parku Glazja tak było, ale tutaj, chociaż to jest dy- sprawa do dyskusji, ale tutaj z, z sytuacją na Wrzosach, z parkiem naturalnym Wrzosowisko jest tak, że mieszkańcy nie chcą tutaj żadnej zabudowy. A radni i pan prezydent mówi, ale my i tak wam tutaj coś zbudujemy. Nie słuchają i nie liczą się z mieszkańcami, a przynajmniej jest takie nasze odczucie po po tych wszystkich działaniach, po całej całej tej sile, którą włożyliśmy w ochronę tego miejsca i, i uwidocznienie radnym, jak ważne jest to miejsce dla mieszkańców. Oni nadal wydają się być głusi i ślepi na nasze prośby, na nasze petycje. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: W tej chwili wszelkie nasze postulaty są torpedowane stwierdzeniem, trwają prace nad nowym planem zagospodarowania. Więc jeżeli trwają prace nad nowym planem zagospodarowania, automatycznie oznacza to, że przecież jest przestrzeń do tego, żeby coś wynegocjować. Jak wyglądają te negocjacje? Ja akurat w nich uczestniczyłam, tutaj koledzy też, dlatego że jako radni okręgowi byliśmy zapraszani na, na rozmowę w miejscu w miejskiej pracowni urbanistycznej. Tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że wykładane są projekty, plany. Rzeczywi- rzeczywistość jest taka, że dopiero w ostatnim czasie dopiero te, 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 te projekty zobaczyliśmy, bo przedtem tylko o nich słyszeliśmy. W sumie odbyły się trzy spotkania z czego o pierwszym usłyszeliśmy, że było to spotkanie nieformalne. Nie przeszkodziło to Panu Prezydentowi powołać się na to spotkanie, jakoby trwały konsultacje z Radą i Rada była przychylna temu całemu projektowi. Prosiliśmy nawet o protokół tego spotkania. Ten protokół do nas dotarł dopiero niedawno. No, protokół w postaci trzech zdań zapisanych tak życzeniowo ze strony, ze strony MPU. No no tak się z ludźmi nie rozmawia, no, po prostu w ten sposób, w ten sposób to, to się nie rozmawia. Mówimy, dostaliśmy projekt uchwały dotyczący tego planu zagospodarowania, Mieliśmy na to kilka dni tak naprawdę wyproszonych, żeby przeczytać ten projekt i, i się nad nim zastanowić i przeanalizować. Nie jesteśmy specjalistami, musieliśmy się nad tym mocno tutaj zastanowić. Są tutaj terminy, które są umocowane w prawie, musimy, musimy zrozumieć, czego dotyczą niektóre definicje. Mieliśmy na to kilka dni. Mimo tego, że, że ten. że że to było dla nas trudne, zrobiliśmy, wykonaliśmy tę pracę. Mimo tego, że z gruntu i od początku już od razu mówimy, że nie chcemy tutaj żadnej zabudowy, ale chcemy być uczciwi, chcemy chcemy mieszkańcom móc powiedzieć, jakie plany ma miasto. Dlatego to zrobiliśmy. Ale mamy poczucie, że te nasze starania były wykorzystywane do tego, żeby przedstawiać, to oficjalnie jako konsultacje z nami i w taki sposób, jakbyśmy się zgadzali na te plany, że sam fakt, że rozmawiamy oznacza już akceptację dla tego całego zamierzenia. Na to naszej zgody nie ma. Po rozmowach, po przedstawieniu wstępnych założeń planu z Radą proszenie o to, żeby jak najszybciej zająć stanowisko jako rada. Mogliśmy zająć tylko jedno stanowisko, stanowisko negatywne wobec tego planu zagospodarowania i tak też było. Takie też stanowisko przedstawiliśmy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Czyli rozmowy tak naprawdę skończyły się protokołem rozbieżności. No i teraz czego się obawiamy? Obawiamy się tego, że ten głos Podobnie jak na przykład głos rady okręgu w sprawie glazji, gdzie też było stanowisko negatywne, po prostu nie będzie miał żadnego znaczenia dla podejmowanych decyzji. Tylko tak jak tutaj kolega powiedział, być może tam byli jacyś mieszkańcy, którym się podobało i poza radą okręgu wyrażali takie stanowisko. Tutaj takiej takich sytuacji nie widzimy, tutaj to konsekwentnie, konsekwentnie mieszkańcy mówią od początku nie chcemy tu żadnej zabudowy, chcemy mieć tutaj teren rekreacyjny i tego, ten głos nie jest brany pod uwagę.